0: Voces Online Radio presenta, Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos, estamos en la ciudad de Monterrey, desde la cabina de Voces Online Radio, ubicados en la calle de Platón Sánchez, número 321 Poniente. Aquí transmitimos para ti en vivo por el canal de Facebook de Entre Amigos con el Doctor Córdoba y Voces Online Radio, para que estés conectado. Te, el recordarte que es en vivo es porque ustedes pueden participar con nosotros. Cualquier duda que tengas o alguna pregunta que quieras hacer, nos la puedes escribir inmediatamente la vamos a transmitir por aquí. La dirección de este programa, a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, Alex Rivera. Hoy nuestro, nuestro tema es un tema muy importante. Síndrome de ovarios poliquísticos. Para esto nos acompaña un especialista, el doctor Víctor Alfonso Batista Reséndiz. Él es médico egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de su carrera de medicina. Es ginecólogo en el IMPER, hace biología de la reproducción en el Instituto para el Estudio de la Concepción Humana en Monterrey. Es investigador en reproducción por la Universidad de Melbourne y científica, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por la Asociación de la Asociación Mexicana de Medicina y Reproducción, donde él fue presidente hace unos años atrás y, y ese año estuvo durante la pandemia, pero estuvo trabajando mucho, mucho el doctor Alfonso Batiza. Víctor, muchísimas gracias por esta participación tuya con este tema tan interesante que son ovarios poliquísticos? Pues, en primer lugar, muchísimas
1: gracias, doctor Córdoba, por esta invitación, la oportunidad de estar en contacto con tu público y con toda la gente que nos escucha para saber un poquito más de esta situación que es muy importante, como ya lo has mencionado, y como vamos a ir entendiendo a lo largo de esta, de esta charla entre amigos, de esta plática. Qué bueno. ¿Qué es? ¿Qué es ovarios poliquísticos? <coughs> Mira, antes se creía que era una enfermedad solamente... Eh, o muy específica eh, de algunas mujeres y la verdad es que es un trastorno endocrino metabólico genético que afecta a muchísimas mujeres se creía como te decía que afectaba solamente a las mujeres que tenían sobrepeso u obesidad pero no necesariamente es así hay mujeres que no tienen sobrepeso y obesidad y también tienen este problema es una situación tan seria que afecta entre el 10 y el 15% de la población en el mundo no nada más en nuestro país, sino en el mundo, y esto representa más de 14 mil billones de dólares de gastos solamente en tratamiento de este tipo de, de problemas del que hoy conocemos como el, el síndrome de baripolquístico. Entonces, eh, te puedes dar cuenta que es una situación muy seria, es a nivel global, y afecta seriamente la salud de las de
0: las mujeres. Fíjate, esto que mencionas es importante porque es un, es un padecimiento endocrino, o sea, de hormonas ¿de acuerdo? Para, ah, que la, sí para que la mujer lo entienda ¿todas las mujeres están expuestas a esto? ¿desde qué edad? ¿a qué edad podrían tenerlo? Desde que una mujer empieza a tener o se activa su sistema
1: reproductivo desde los 12 años que es en, en la edad promedio que en México se tiene la primera menstruación desde los 11, 12 años hasta que llega la menopausa. En todo ese tiempo una mujer puede tener este tipo de problemas. Es un problema endocrino, como bien dices, de hormonas, es un trastorno hormonal, pero no nada más es el trastorno hormonal, tiene muchas otras implicaciones que es lo que lo hace que sea muy serio, afecta muchas áreas en la vida de la
0: mujer. Y fíjate, al tener estas implicaciones, ¿qué repercusiones puede tener en la salud general? pues como es un, un trastorno hormonal y las hormonas
1: tocan o trastocan cuando hay trast problemas hormonales todos los sistemas en el organismo de la mujer, pues entonces hay problemas muy serios. A corto plazo agravan o provocan o hacen que sea más difícil bajar de peso, entonces el, el aumento de peso, el sobrepeso, la obesidad, pero además tienen trastornos menstruales, eh, tienen acné, tienen la piel con demasiada grasa y eso hace que sea estéticamente no agradable para la misma mujer, entonces afecta eh, la autoestima de la mujer, la visión que ella tiene y, y cómo ella se percibe en, en la sociedad <coughs> tienen trastornos menstruales y puede afectar la fertilidad a mediano y largo plazo e incluso a largo plazo aumenta el riesgo de problemas hipertensivos de problemas cardiovasculares el infarto en la mujer o incluso cáncer de endometrio, entonces Afecta prácticamente todas las áreas en la vida de la mujer, desde muy joven hasta que
0: llega a su menopausa. O sea que podríamos ir puntualizando síntomas o signos eh, específicos para decir que una persona pudiera tener esto. Así es. La falla menstrual, uh -huh. que tengan irregularidades menstruales o que no menstruen. Así es. Eh, que traigan cambios hormonales. Estos cambios hormonales los llamaríamos de tipo androgénico. Así es. Una de las expresiones o una de
1: las manifestaciones de estos cambios hormonales es que hay un incremento anormal en los andrógenos, en las hormonas masculinas. Y entonces aparece más comúnmente vello en partes donde normalmente no debería haber en la mujer. Las áreas más comunes son en la parte superior, en el labio superior, en la barbilla, en el pecho, en el abdomen, en, en la cara posterior de los muslos, en los brazos... Y eso pues no les gusta a las mujeres y, y van y lo tratan, pero tratan solamente la manifestación, no el problema de raíz. Y esa es una de las situaciones eh, que complican más esto. Una mujer que tiene mucho vello en la cara va y se depila, pero nada más. Paga varias sesiones o varias veces en a lo largo de su vida las depilaciones de muchos tipos pero no tratan el problema de base y lo van dejando. Y eso tiene repercusiones, como mencionábamos ahorita, a mediano y largo plazo.
0: Fíjate qué bien, porque entonces, ¿cómo saber si una paciente padece o no esto?
1: Es hasta cierto punto fácil sospecharlo. Cualquier mujer que tenga alguna alteración menstrual, que no tenga sus menstruaciones mes con mes, que tenga datos de hiperandrogenismo, como decías, ese... Y es ese vello anormal en partes del cuerpo donde no lo debe tener, como lo mencionaba hace un momento, que tenga problemas para bajar de peso, esa es una mujer que debe sospechar fuertemente que tiene este problema, y lo mejor que puede hacer es acudir con un médico especialista para que le haga el diagnóstico, porque ese es otro de los problemas que
0: tenemos. Fíjate, una, una cosa importante, México a nivel mundial es el segundo país con obesidad, es donde el primero entran, ya. ya es el primero, porque era es el primero a nivel infantil, pero entonces ya a nivel infantil y adulto es el primero. Uh -huh. Nuestras mujeres en la adolescencia están teniendo sobrepeso, uh -huh. nosotros lo valoramos por el índice de masa corporal, de 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a 35 es obesidad y luego de 35 es obesidad mórbida. Estas mujeres... ¿Pueden tener este problema, ¿Las desde que traen sobrepeso? Desde
1: que tienen sobrepeso, no necesitan llegar a la obesidad, ya pueden tener este problema. De hecho, hay mujeres delgadas que tienen este problema, síndrome de ovario poliquístico, porque no necesariamente tienen que tener el, la imagen ultrasono, ultrasonográfica de ovario poliquístico, el hirsutismo, el, el vello anormal y aparte el sobrepeso, con que tengan dos de esas, entonces puede tener la imagen ultrasonográfica y puede tener el vello anormal, aunque sea delgada, esa paciente ya tiene síndrome de ovario poliquístico. O puede tener sobrepeso sin que tenga alteraciones menstruales, pero con el insutino tiene síndrome de
0: ovario poliquístico y va a tener las consecuencias
1: a mediano y largo plazo que esta enfermedad le,
0: le trae. Fíjate qué importante, aquí Mayela Garza dice, ¿importa el tamaño de un quiste para su escrito o seguimiento?
1: Sí, eh, aquí pudiera en algunas ocasiones salirse del tema del ovario poliquístico, pero sí, eh, para que digamos que es ovario poliquístico, una mujer debe de tener en cada ovario más de 20 estructuras quísticas de menos de 10 milímetros. Esa es la definición de ovario poliquístico. Ahora, un quiste de ovario, por definición, es aquel que mide más de 25 milímetros, un quiste aislado. Entonces, si tiene un quiste de, de 30 milímetros o 3 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues ese ya es otra enfermedad diferente. Y sí, se debe de tratar diferente dependiendo del tamaño. Hay tratamiento médico, quirúrgico, en fin. Pero para fines del ovario poliquístico, son quistes pequeñitos, que no son quistes, son folículos, menos de 10 milímetros y debe de haber 20 en cada ovario.
0: Fíjate qué bien se, se describe esto para que la persona, Benji, este, sepa cómo cómo puede verse la imagen de un ovario poliquístico. Así ¿sí? es,
1: no no es nada más de ver dos o tres quistecitos, no, tiene, tiene sus criterios muy bien definidos y por eso es importante que vayan con un especialista. Fíjate que hace relativamente poco tiempo se hizo un estudio eh, multinacional en varios países en donde se revisaba o se trataba de dar ayuda a estas pacientes y de 10 mujer, mujeres que iban a consultar el 50% hubo necesidad de que viera a tres médicos para que pudieran llegar al diagnóstico. 30% tuvieron que llegar al quinto médico para que pudieran llegar al diagnóstico y algunas no llegaban al diagnóstico porque no habían ido a consultar, llevaban más de cinco médicos, pero habían ido a consultar con médicos que no, no eran especialistas iban con el dermatólogo, con el eh, pediatra, Médico. la jovencita, o iban con alguna otra especialidad, pero no llegaban al diagnóstico, y como decíamos hace un momento, se tratan o se trataban nada más los, las manifestaciones clínicas, pero no el problema de raíz. Entonces es por eso muy importante que acudan con un especialista, para que les pueda decir este quiste es algo que no tiene que ver con el ovario poliquístico, estos sí son ovario poliquístico, imagen de ovario poliquístico es uno de los criterios y puedan en verdad ayudarles, porque si no se va perpetuando el problema metabólico, se hace cada vez más complicado que, que ella lo pueda resolver y las implicaciones y las consecuencias como por ejemplo la infertilidad o en casos muy avanzados el cáncer de endometrio, pues es algo que vale la pena cuidar
0: con tiempo. Fíjate, es, esa era una cosa que yo quería preguntarte cuando viene el paciente y tiene estos problemas, una consecuencia es irregularidad menstrual. Otra consecuencia es su parte metabólica o hormonal. Uh -huh. Pero los hábitos de nuestra mujer han cambiado. La, se está postergando el embarazo. Si lo postergan por su profesionalización o por alguna otra situación, ¿qué pudiera suceder? con este ovario poliquístico
1: lo que desafortunadamente nos estamos enfrentando con mucha más frecuencia cada vez, mujeres de edad avanzada entre comillas de más de 35 años que buscan su fertilidad pero con la edad disminuye la reserva ovárica, la calidad de los óvulos y si además no ovula como debe de ser por este problema del ovario poliquístico pues entonces se va a enfrentar con un problema de infertilidad y entonces van dejando pasar el tiempo, no, no, ya merito, ya voy a poder y lo van dejando y para cuando vienen a consultar con nosotros entonces ya se necesitan tratamientos más complejos para poder ayudarles y esto es algo desafortunadamente muy serio, porque como bien tú decías, no es necesariamente culpa de nadie sino nos ha tocado vivir en esta época en donde la mujer, como dices, por diferentes causas, retrasa la maternidad pero además así se ha desarrollado la, la sociedad en todo el mundo, pues trabajamos menos, nos esforzamos menos. Antes ahora tenemos el coche para ir, ahora podemos con el teléfono que se lave la ropa, que se laven los trastes, lo echamos a la lavadora y ya. El ejercicio que hacía una mujer hace 50 años es muy diferente de lo que hace ahora. Entonces la actividad fí física disminuida, el ejercicio, la, el sedentarismo como tal, es un factor muy importante que influye la alimentación, ahora estamos mucho más acostumbrados a la comida rápida, quizá porque la mujer también busca trabajar y entonces ya no quiere llegar o ya no tiene tiempo para llegar a su casa y ponerse a cocinar, entonces todos esos alimentos procesados, la comida chatarra todo va influyendo, pues también en el sobrepeso, en menos ejercicio, más sobrepeso y si genéticamente ya tenía cierta predisposición, se va complicando y se hace una situación que
0: mientras más se deje pasar más se va complicando. Fíjate, tú mencionaste algo Genéticamente, ¿esto es genético? Sí, hay factores que
1: se han identificado muy bien, no uno, sino muchos genes en donde eh, cuando están alterados se afecta el sistema metabólico, el sistema endocrino y termina la paciente con ovario poliquístico, el problema es que son muchos, pues no es algo así tan fácil de controlar, pero bueno cada vez se va avanzando más si las pacientes acuden a consultar con un especialista para que les expliquemos cómo se debe de tratar y cómo deben de cuidarse entonces todo debe de mejorar no quiere decir que porque ya genéticamente tenían ese gen ya no hay salvación para ellas y van a ser pacientes con ovario porquístico toda su vida ¿no?
0: tú encabezas un centro de reproducción que tiene una acreditación Gold Clinic por la red de latinoamericana reproducción asistida entonces es frecuente que ustedes vean en fertilita este problema
1: así es en Fertilita es un centro, con esa acreditación que tú acabas de mencionar, que cuesta mucho trabajo, es una acreditación muy difícil de lograr, pero que hemos logrado en el centro de reproducción, donde vemos alta complejidad, pero no nada más alta complejidad, vemos baja complejidad, es decir, tratamientos que no necesariamente son la fertilización in vitro y demás. Y vemos a todos este tipo de, de casos, estas pacientes que llegan desde... 18, 20, 22 años y les explicamos y les ayudamos a, a mejorar su condición hasta las que llegan de 39, 40, 41 años y nos dicen a mí nunca me explicaron doctor, yo no sabía y ahora lo que quiero es ser mamá y ¿qué, qué puedo hacer, entonces queremos ayudarlas y una de las formas en que podemos hacerlo es explicarles con tiempo por eso te agradecemos mucho estos espacios porque les facilitas a la gente el que podamos explicarles el que podamos darles esa semilla para que les tengan ese, esa inquietud de buscar ayuda, oye yo sí tengo esa, si es tengo sobrepeso, si sí tengo, no soy regular en mis menstruaciones, tengo vello donde no quisiera tener, tengo el cuello un poco las axilas un poquito más oscuras de lo que yo quisiera, la región inguinal, a lo mejor si sí lo puedo tener, voy a ir a buscar ayuda para que cuando yo
0: quiera promover
1: mi fertilidad, quiera ser mamá, no batalle como lo están batallando ahorita.
0: No agradecido a nosotros, ¿y cómo se puede tratar este proceso? Esa es una pregunta muy interesante. Hay dos formas de tratarlo. <coughs>
1: una forma fácil y una forma que no es tan fácil, pero que obviamente es la más recomendable. La forma más fácil es, cuando ya tenemos el problema, ¿sabes qué? Yo quiero ser mamá. Bueno, hay técnicas en baja complejidad, inducción de la ovulación, monitoreo de la ovulación, inseminación intrauterina para ayudarles a esas parejas. O técnicas más complejas como la fertilización in vitro, el ICSI y demás. Pero la Ideal, que no necesariamente es tan fácil, o es muy fácil, pero no, no tan, al mismo tiempo no tan fácil de seguir, es cambiar los hábitos higiénico-dietéticos de la paciente. Podemos darle medicamentos que le ayudan a bajar de peso, que le ayudan con su metabolismo y demás, pero poco vamos a lograr o no se va a avanzar mucho y vamos a regresar rápido a como estábamos si la paciente no aprende a cambiar sus hábitos higiénico-dietéticos, es decir, hacer algo de ejercicio. Y algo de ejercicio no quiere decir... ...ir a pagar un gimnasio... ...que a veces son carísimos... ...y ir a pasarse cuatro horas diarias en el gimnasio... ...porque no nos da tiempo... ...es caminar 15 a 20 minutos diarios... ...eso sería suficiente... ...cambiar hábitos higiénicos... Eh, ...dietéticos... ...como por ejemplo comer a sus horas... ...con eso mejoraría de manera significativa... ...el problema... ...con respetar los horarios de la alimentación... ...si además... ...podemos quitar la comida chatarra... ...podemos tratar de comer un poquito más sano... Tampoco hay que ser tan estrictos. Mejoraría en forma dramática esto. Una mujer que tiene sobrepeso, no obesidad, que tiene sobrepeso y disminuye el 10% de peso, con eso empieza a ovular en forma espontánea y se
0: corrige el problema del ovario poliquístico. Sí, es por eso que muchas mujeres dicen: Estaba dieta y salí embarazada. Y salí embarazada. Sí. O sea, estaba dieta y empecé a perder peso y ahora ya no puedo porque estoy embarazada es bueno, lo que tú mencionas, Así se, es. se corrige el, el proceso metabólico hormonal del ovario al disminuir un porcentaje del, del peso corporal y empieza a responder bien el ovario. Y todo empieza a funcionar normalmente, empieza a ovular y resulta que... que tú tienes maravilla. un libro que hicieron Jorge Michel Vergara, mi amigo ah, de Guadalajara, amigo tuyo, creo que la doctora Frausto también, ella también participa, si sí, esa también participó. Un libro de varios poliquísticos. ¿Cómo es Así esta es. edición? Como te Platícanos. decía,
1: este es un problema que es a nivel global, es a nivel mundial. Entonces, nos preocupamos en la Asociación Mexicana de Medicina de la, de la Reproducción por este problema en la mujer mexicana. Y haciendo eco con un buen amigo también, el doctor Eric Saucedo, en España, que tiene un proyecto que se llama Proyecto SOP, Proyecto Síndrome de Ovario Poliquístico, entonces empezamos a, a, a reunir esfuerzos, se invitó a muchos especialistas como el doctor Jorge Mitchell que mencionas, el doctor Elizabeth Frausto y muchos otros especialistas de México, de España y algunos de América Latina. Y entonces se ha hecho un libro que está diseñado no para médicos, sino para pacientes. Está escrito con lenguaje para pacientes de manera muy sencilla, muy fácil de entender para cualquiera que no sea médico y en donde se les explica cada uno de estos aspectos del ovario poliquístico para que lo puedan entender y puedan saber de lo que se trata y ese es un libro que está a la venta ya en Amazon y que puede conseguir cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, entra a Amazon lo encuentra y,
0: y puede conseguirlo y, y es muy fácil de entender ¿El título del libro? Síndrome de ovario poliquístico Síndrome de ovario poliquístico. para todos los que estén interesados en esto y ustedes como público, mujeres que tienen alguna duda, puedan informarse para cuando lleguen con el médico tengan ya una información a la mano y que sean guiados y sepan que van a tener un tratamiento que les va a resultar en un tratamiento efectivo. Y
1: lo pueden encontrar además, o oh bueno, no el libro, como, eh, pueden encontrarlo para buscarlo y, y pedirlo, pero además pueden encontrar muchos consejos en las redes sociales bajo el hashtag Proyecto SOP. Proyecto SOP, todo así junto. Proyecto SOP. Es un proyecto, como te decía, de muchos especialistas a nivel mundial por brindarle a las pacientes toda esa información que necesitan para que entiendan con lenguaje sencillo qué es el síndrome de barrio poliquístico, cuál es la importancia de, de corregirlo, de tenerlo, de diagnosticarlo a tiempo. ...para que no tengan las consecuencias sí. que esto implica.
0: Un diamante información para toda la gente que nos está viendo... ...es oro lo que nos das. fíjate aquí... ...Mario Alberto Coronado Magdalena nos manda a saludar... ...y nos pregunta, el uso de glutatión potente antioxidante... ...en suero aislado de vaca de, de, de leche de vaca natural... ...¿ayudaría a las pacientes con ovario poliquístico?
1: Lo no, que yo sepa no, no conozco, no está en mi conocimiento en este momento algún trabajo, algún estudio científico, médico, sobre este, eh, así específicamente como lo, lo plantean en esta pregunta. Pero como un antioxidante, definitivamente va a tener un efecto benéfico. Desafortunadamente volvemos a lo mismo. Puede ser un diamante, como decías ahorita, pero si no cambiamos esos hábitos higiénicos, dietéticos, si no atacamos el problema desde diferentes puntos no va a ser mucho lo que vamos a lograr. Si una mujer eh, usa glutatión en el suero aislado de la leche de vaca natural y de ahí lo lo bebe y lo usa, pero este es el vaso de leche con una hamburguesa y en la noche es con una orden de tacos el vasito de leche y en la mañana con los tacos de canasta y no hace ejercicio, pues entonces no va a ser gran cosa lo que lo lleva. Tenemos que atacar este problema de, desde diferentes ángulos al mismo tiempo, hacer algo de ejercicio, cambiar un poco nuestros hábitos dietéticos, ayudarle a la paciente con sustancias, a veces son medicamentos, a veces son productos naturales, para que le ayuden a bajar de peso, eso la animas a continuar con esta con este buen hábito, entonces bajando de peso todo se corrige y embarazan, es. o tienen una vida normal, saludable, para que cuando lleguen al momento en el que quieran promover su fertilidad no tengan ese
0: problema. Sí, porque deben deben saber que su menstruación debe parecer cíclicamente, que tiene que estar en un porcentaje de peso adecuado para que tenga buena función su, su organismo y estar viajando en este, en esta vida en una salud agradable para cuando quieran ser madres tengan la oportunidad y no batallen mucho. Si sí,
1: no batallen o a veces se medio batalla, se embarazan, pero pues tú lo sabes, son una mujer que logra un embarazo cuando tenía ovario poliquístico, con sobrepeso y demás, tiene otras, otras complicaciones. complicaciones en el embarazo, entonces de lo que se trata es explicarle a las pacientes de qué se trata esto para que puedan prevenir, lo ideal es la medicina preventiva, sigue existiendo y siempre existirá la medicina curativa, pero lo ideal en este momento es que además pudiéramos hacer la medicina preventiva, explicarle a las pacientes de qué se trata para que ellas pudieran entenderlo y tomar medidas a tiempo, ...para no llegar a esas complicaciones.
0: Por último, platícanos de fertilita. Ya estuvimos aquí una doctora que nos habló sobre... Eh, ...preservación de, de, la de... la fertilidad. Fertilita, ¿cuántos años tiene? Mira, fertilita como tal tiene de inaugurado... ...tiene
1: ya casi cuatro, tiene tres años y medio. Ahora en marzo cumple cuatro años. Pero es la culminación del esfuerzo de un grupo de especialistas... ...todos biólogos de la reproducción con esta preocupación por la salud de, de pacientes que tenemos nosotros, pero en general de la mujer regiomontana y de la mujer mexicana, que quisimos reunirnos para poner un centro de reproducción y trabajar, sí, la medicina, preventiva, perdón, la medicina curativa en alta y baja complejidad, pero al mismo tiempo procurar la medicina preventiva. Y por eso, insisto, te agradecemos esta invitación. Nos gusta mucho participar en este tipo de situaciones porque... Mientras más informemos a nuestras mujeres mexicanas, eh, regiomontanas, mejor van a poder ellas enfrentar esta este tipo de retos. ¿Redes sociales de Fertilita? Fertilita.com.mx en todas las redes sociales. ¿Tus redes sociales? Doctor Batiza, también en las redes sociales el hashtag Doctor Batiza, me pueden encontrar sin ningún problema en Facebook, en Instagram, en las redes sociales en general.
0: Y un último mensaje para toda la gente que nos escucha Alfonso Es
1: muy importante que cualquier mujer que tenga alguna de estas situaciones que acabamos de mencionar piense que exista, existe la posibilidad importante de que tenga síndrome de ovario poliquístico y es muy importante por su salud a corto mediano y largo plazo que acudan con un especialista para que podamos hacer el diagnóstico preciso y ayudarles con tiempo en fertilidad, habemos eh, doctores, doctoras, todos especialistas en biología de la reproducción, con la mejor disposición de ayudarles para que podamos hacer el diagnóstico, ayudarles en el consejo de cómo mejorar esta situación y no tengan esas complicaciones.
0: Gracias, Guillermo Guerrero, muchas gracias por saludarnos. Santiago Montaño, como siempre, un saludo y un saludo que le mandas al doctor Patiza. Mayela se respondió su, su respuesta, su pregunta, que el tamaño del quiste, pues no es estrictamente, es, 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 recibe un seguimiento que debe estarse valorando. Pues muchísimas gracias, Víctor. Al contrario,
1: los agradecimos, el agradecido soy yo, pero los agradecidos en fertilidad eh, somos nosotros porque nos permites esta okay. oportunidad. Gracias Así a ustedes. Muchas gracias.
0: Y gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros, les recuerdo este programa lo pueden ver en YouTube. Si les gustó, denos un like para que estén semana tras semana llegándoles estos programas. Un servidor Roberto Córdoba y el doctor Batiza, nos despedimos de ustedes. Que tengan una buena tarde. Siempre a sus órdenes. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.